0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no I kapitel i dag er det tre ulike fortellinger Jeg tenkte å ta den første Det er fra, i Kapitel 7, Markus, vers 1-23 Overskriften er menneskebud og Guds bud, og det handler om Guds relasjonen vår. Jeg vil lese bare to nøkkelvers fra teksten, for den ble lest i sted. Men når fariseren kommer her og spør Jesus, hvorfor vasker ikke disiplene henne? Og dette er jo ting vi pleier å gjøre, og lurer veldig på detta. Så svarer Jesus på en måte som gjør deg ganske irriterte, det kan vi lese mye i Matteus, det er jeg ikke helt fornøyd på. Han sier, Nu som er en profeti fra Jesaja som ble delt i åpningen, det var veldig fint detta folket ærer meg med leppene men hjertet er långt borte fra meg Forgjøves dyrker de meg. For det de lærer er menneskebud Dere har forlatt Guds bud men holder fast på menneskets overlevering Og så gir han et eksempel på dette Og så sier han ikke noe av det kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre mennesket urent Nej, det er det som går ut fra mennesket som gjør mennesket urent fordi det som går ut fra mennesket det er det det underkommer fra det er innenfra det underkommer så Jesus formidler her noe av han har sagt gjennom hele gamle testamentet fordi Guds bud har egentlig innhold som beker på noe større han vil ha hjertene våre. Når Jesus svarer på farisene spørsmål eh, om denne seremonielle renselsen, for de er ikke egentlig opptatt av det, at det er liksom bakterier, um, da kommer det egentlig med en påstand som forbløffer deg. Disiplene trenger ekstra forklaring etterpå. Hva har du nu nå, egentlig? Um, fordi det er på mange måter ikke noe nytt i det, uh, at noen, at ja, man ikke skal bare være opptatt av yttre. Gjennom hele Gammeltestementet så fordømmer Gud en yttre demonstrasjon av religion, eh, men at vi da gjerne praktiserer ondskap i virkeligheten. Men det som var så annerledes, det er de Jesus ser ut til å oversyre de seremonielle lovene i Gammeltestementet. Det er ting som har vært før, som det reagerer på. Og det Jesus viser, for exempel i forhold til spising av mat med urene hender, det at når Guds eh, rike kommer, når Jesus kom, så skulle det komme en ny pakt. Og den oppfyllte loven. Han satt den ikke til siden, han forkastet den ikke, men han oppfyllte den. Så noe, nøtt, noe nytt og noe større var å komme. Fordi fra nå er loven skrevet i hjertene våre, ved den som er i oss. Og det daglige offrene jeg pleide å gi til Gud, der ble jeg erstatt av ett offer. Jesus døde en gang for alle. Det er en ny tid nå. Guds rike er kommet nær, og det er frelse for alle folkeslag, som jeg vil se i historien etterpå, med denne kvinnen som var hedning og kvinne, og allt var liksom ikke helt sånn som folk forventet. Jesus viser at han er den de har ventet på. Han er den utvalgte, han er messiasen, han som var salva, han som skulle ha en speciell oppgave. Men han var ikke sånn de trodde han skulle være og han gjorde ikke det de trodde han skulle gjøre. Fordi Israel på denne tida så, så de rundt sig, og de så undertrykkere og fiender. De så romere som misbrukte makt. Men Jesus viser derimot at problemet kommer ikke fra utsida. Det kommer fra utsida. Og Jesu oppdrag, det var oss. Fiendskapet som Jesus drepte, det var fiendskapet mellom oss og Gud. Gud. Jesu kamp var aldri mot kjøtt og blod. Det var mot makter og åndskrefter. Det var ikke egentlig døden på et kors det handlet om. Men at det hadde Guds dom på seg, så mye skulle slippe. Så når vi ser korset, så har vi grunn til å tenke, jeg skulle hengt der. Jeg skulle hengt der det syndens lønn er døden. Og den rettferdige dommen over livet vårt, det er den naturlige konsekvensen av synden vår. De valgene vi tar som går imot og leder oss bort fra Gud, de leder oss på døden vei, alltid uten inntak. Og derfor er underet så stort. På grunn av Jesus så kan vi ta imot Guds nådegave, vi liv. Så jeg valgte denne teksten fordi jeg kjenner meg så igjen i fariserene. Jeg har så mye kunnskap om Gud, jeg er ingen teolog, men jeg har brukt tid i Bibelen. Jeg vet så mye eh, om så mange ting. Men det funker så dårlig, da. Hvis jeg ikke jeg kjenner han, det er ganske vanskelig å kjenne noen du ikke eh, vet noe om. Eh, det er et liksom spesielt vennskap. Hvis jeg sier jeg har en veldig, veldig god venn, men jeg vet ikke noe om denne personen. Men det er ganske lett for oss å tro at det vi vet om noen betyr at vi kjenner deg. Sånn som pariserne, så i møtet med Gud så har en sterk oppvisning ut fra det jeg vet. Men jeg strever med å lage forprøve sånn jeg lever. Igjen og igjen så spør man meg en Gud på hvordan jeg kan leve. Hvordan kan jeg forholde meg til andre Gud? Eller hva skal jeg gjøre for å detta. Kan du ikke gi meg tre steg? Kan du ikke forklare detta for meg? Og det er ikke et dårlig spørsmål egentlig, tror jeg. Men det spørsmålet som mangler innhold, er vi har kontroll. Jeg prøver ofte å være i den hellige ånd, i stedet for stole på at den hellige kan virke i mitt andres liv. Igjen og igjen, så må jeg jobbe så hardt for å legge opp for eksempel bibelstudier, eller denne talen her, på en måte som gir rum for at andre kan møte Gud direkte og forvandle seg han. Jeg må ha tillit til at Guds ord er virkekraftig, og at Guds ord er levende, og ikke mine formuleringer. Jeg kan ikke snakke folk in i noe. Om jeg kunne det, så ville det ikke vært. Det er kun Guds ord som står fast. Og under det, så den teksten, så tänker jeg litt på en regler vi kanskje har, da. Som kan være menneskebud som vi håller som vi håller høyere enn Guds bud. Jeg synes det er litt vanskelig å komme med eksempler. Kanskje er det fordi det er ting er så vant til, at jeg ikke ser det selv. Kanskje dette er noe vi kan ta og prate om etterpå. For jeg tror det er synd for oss å tenke gjennom. Og er det mye å gjøre, så kanskje ikke er det Gud egentlig vil vi skal gjøre. Noe godt som ødelegger å få noe bedre. Et litt sånn enkelt eksempel er kanskje under korona, når vi skulle ha 1 meter avstand. Jeg husker jeg, jeg en kveld, og så, så en man som lå på gata. Jeg skulle jo holde 1 meter avstand. Jeg brøyte den regelen, da. For jeg, jeg ville sjekke at jeg er bra man. Han har fått de som er litt for mye da, så han en seg for bein etter hvert, og det gikk ikke bra. Men det var en regel jeg brøt, fordi jeg skjønte at koronareglene, det handlar jo om avstand for å beskytte noen andre. Så budet om en meters avstand, det handlar om at vi ønsker å ta på hverandres helse. Et bud er brøt for å prøve å ta på hverandres helse. Så fariserene i meg er litt sånn, du må avstand. Men så er det noe der som handler om, nei, handler om noe større. Men det gikk tilbake til den ene meter etterpå. Fordi det er egentlig en god regel. Men Jesus avslår da hvordan fariserne er og Gud i det yttre, men har hjertet som er langt bort fra han. Så problemet var at budet de hadde, hadde blitt så mye mer, det hadde vokset store, og fariserne hadde lagt så mye vekt på det andre, Lærte at det var bygd upp noe som blokkerte for det Gud egentlig ville og det Gud egentlig mente. Så Jesus kom med eksempel om at budet som er med å hedre deres foreldre, det blir tilsidesatt. Fordi folk kan i stedet for å hjelpe foreldrene ordentlig, så ger en gave til tempelet. Gi gjerne en gave til tempelet, men dere må ikke slutte å hjelpe foreldrene. Han bruker Jesus bruker muligheten til å snakke om hvordan det står med vårt indre. Han viser at det vi ska være opptatt av rense er hjertene våre. For det er der det onde kommer fra. Det er fra menneskehjertene det onde tankene kommer. Han nevner en hel rekke ting som ingen av oss hadde vært veldig stolt av. Og han konkluderer med at alt dette kommer innenfra og gjør oss mennesker uregne. Jesus ser ikke ut til like den populære ideen om at alle er gode på bunnen. Og tenk hvor mye om dette. Hvis jeg uregner på grunn av det som kommer innenfra, så sånn som Jesus seier i teksten, da sliter jeg. Då Da er jo ondskapens kilde i meg. Da nytter du ikke å vaske hendene. For vi vet jo at hvem som helst kan vaske hendene i tid og utide. Men hvem kan rense et urent hjerte? Hvem kan egentlig det? Og så føles ofte synden så god, og behagelig. Det er ikke alltid synden med å virke så veldig alvorlig, gjennom det. Noen kan det til med virke riktig. Av og til kan vi gjøre noe galt fordi min vi vil godt. Vi trenger hjelp til å navigere. Jeg tror synden er nesten som en sløvende gas, Den er kanskje behagelig syn men den er livsfarlig. Og når vi er sløver som er blinde for vår egen synd og for konsekvensene er vi vilje til å våkne opp og åpne øynene selv om vi det vi ser? Vill du bli urt oppmerksom for exempel. og bli bevisst eh, ubevisst synd og det du allerede vet er galt? Ønsker vi å endre oppførsel og gi avkall på det vi er så glad i? Våger vi å se skaden vi påfører andre? Og så skal vi møte vår egen ondskap. Fordi vi ønsker jo veldig gjerne at medmenneskene våre skal være heldige. For hadde deg vært heldige, så var det som Gud. Då vil vi møte helhet og troverdighet og trygghet. Da er det en at mennesker kan stole på, som ikke endrer forklaring, som aldrig blir til Ni løfte. Vi bli skadet og gjort vondt mot. Problemet er at vi gjerne ønsker å møte men ikke selv være heldige. Vi ønsker ikke å bli holdt upp mot den samme standarden som vi vill at andre skal leve etter. For det er en standard ingen av oss makter å leve opp til. I vår tekst avslår Jesus fariseen hos hyggelig. Det er brutalt. Men kanske vi skulle ønske det skjedde med oss? Kan det stemme at mange av oss er livredde for noe med egentlig lengter litt etter? Kan det henne noen av oss skulle ønske at jeg dør, gikk opp, og lys kom in. Det er mye sitter i mørket, men øynene fester på forvrengt kjærlighet. Skulle vi ønske noen spørte oss om skatteoppgjøret egentlig stemmer? Er vi kanske så stolte at vi ikke ber om tilgivelse? Lirer vi av oss blodrøde, hvite løgner for å unngå behagelighetet? Bruker vi påvirkningskraften med har til egen vinning? Det forkastelige vi dømmer andre for. Gjør vi det samme selv? Det at noen avdekker det gale vi gjør, det kan være lettelse. Vondt. Men alliavel. Så aner mig så vet mig at der sannhet det det er det frihet. Når Jesus avslår oss, så kan det være brutalt, men han tåner ikke, han spotter ikke. Han kommer for å rense og forvandle oss. På vårt mest forvare er vi i de tryggeste henne. Jeg har selv blitt konfrontert av og til. Jeg ble ut, er du så lue, Borgil? Det hadde jeg ikke visst å svare på. Da, Gud viste meg en gang, og jeg hadde baksnakket Anna, då kjente han meg avslørt. Det var vondt å bli fortalt av venninna mi at hun ikke følte seg verdsatt av meg. Det var vanskelig når jeg innså at jeg måtte tenke over hvordan det oppfører meg i møte med venner som ikke er singlet. må gi Gud rätt, i at jeg har et hjerte som gjør meg urein. Kanske jeg ikke er en eneste. Kanske jeg har min lignende opplevelse. Har min hjerte som trengs å renses. Hvordan skal det gå til? det gå til? Det er kun en som kan rense deg. En som ikke er urens som oss. Men som er ren. Når hjertene våre fortsetter langt bort fra Jesus, forblir det som før. Men nå ser om hjertene våre kommer nære han. Og skjer når vår ondskap møter hans godhet. Med sin sannhet, tar Gud bort bandasjen og blottleger våre infiserte hjerter, så kommer han i sin nåde med legedom og forvandling. I sin kjærlighet lar han oss komme i ukomfortable situasjoner, som vi kan leve. Leve liv i overflod, i stedet for ligge i en dødelig drøs. Så stor er Guds kjærlighet. så stor at den røsker i oss, driver ondskap ut, tvinger oss til omvendelse og forvandler oss. Guds kjærlighet er tålmodig og velvillig. Den krenker ikke, den søker ikke sitt eget. Han ga seg selv. Gud gjemmer ikke på londet. Han gleder sig ikke over urett. Gud har sin glede i sannheten. Kjærligheten fra Gud er unik. Den er sjelden vare. Guds kjærlighet tar aldri slutt. I møte med oss selv, og sannheten var vår egen ondskap, så trenger vi sannheten om Gud. Her kommer det fantastiske. Gud er ikke et menneske. Gud er den han seier han er. Gud er Gud. Han er heldig. Han er god. Han er helt rein. Kommen til Gud er han annerledes enn alle andre vi har møtt. Han er til å stole på. Det finns ingen bekjennelse han ignorerer. Ingen tilstående ståelse som han overser. Ingen omvendelse som han ikke tar imot med åpne armer. Angrende syndere møter aldrig Gud og går bort derfra på samme måte. Kommer vi med våre mørke og ødelagte forvringte liv, som kan vi vandre videre i Jesus, i liv, i legedom, i regnhet, i helhet, herlighet og heilighet. Gud fullfører det han starter. Han vil aldrig i evighet støtte oss bort. Bekjenner vi med oss synder, så er han trofast og rettferdig som tilgjør syndene og renser oss for all urett. Vi kan egentlig ikke velge vi møter Gud eller ikke, men vi kan velge hvordan vi møter ham. Han gir oss stillbud, om å bli gjort reine, så vi kan stå heldige for ham uten feil og uangriplige. mig, svaret mi, Nej, mi nei. Nei, jeg trenger ikke vaske, så jeg er rein. Ja, mig! klarer meg. Nei, jeg tør ikke. Jeg vil ikke. Jeg skjønner ikke. Eller svarer Ja. Ja, Jesus, om du vil, så kan du gjøre mer regn. Sier vi det siste, så vet vi svar alltid er, jeg vil bli regn. Om vi kan gi Gud rett i at vi er skyldige, selv om vi ikke føler oss skyldige, oss be den hellige om å vise oss vår synd, og bekjenne den. Kanskje har vi sporet litt av, sånn som Jesus viser, at fariseer og generasjoner før har gjort noe skurrer selv om ut til å stemme. Så mange av oss hadde de så sterk Guds tro, men en veldig svær Guds relasjon. Det Gud, men forgjeves. For det det fulgte var menneskebud. Hjertene var langt borte. Vi kan jo gi Gud rett i at vi er tilgitte, selv om vi ikke føler Vi er kalt det frihet. Likevel er det mange som, Delvis prøver å zone seg av synd. Vi fortsetter nedtrykte over egne feil og fall, etter at vi har tatt til Gud. Og Bibelen skal egentlig det. Egentlig så tror jeg ofte dette er knyttet til stoltheten vår. Så vi tenker at alle andre kan synde. Men vi, vi er jo folk. Det avslører at vi, bedre, vi tror vi er bedre vi og en annen grunn til at vi sliter og fortsetter med bøydrygg, er kanskje fordi vi ikke stoler på Gud, på sannheten om Guds tilgivelse. Vi lurer på om han har har tilgitt oss. Om han kan tilgi oss. Og la det stå klar for oss at Jesus han på det korset uten grunn. Han kom for å lege syke, for å sette fanger i frihet og redde det hjelpløse. Det er oss. Og la det så klart at ingenting er mulig for Gud. Det finns ikke noe han ikke kan tilgi, ingen flekke han ikke kan gønne ingen hjerter han ikke kan forvandle. Vi har ingen grunn til å bli overrasket over vår egen syn, og heller ingen grund til å gjøre noe annet enn å forvente å komme i fristelse. Derfor må vi være på vakt og hjelpe hverandre. Vi blir oppfordret til å bekjenne syndene for hverandre, og be for hverandre, så vi kan bli helbredet. Og Gud er trofast mot oss. Han vil ikke la bli fristet over Nej Nei, vi blir fristet, då vil han vise en utvei som vi kan holde ut. Noen av mine beste valg en har gått til noen jeg stoler på. Medvandrer min eller andre snakker med om tro og sier, detta er vanskelig for meg. Kan du hjelpe meg å navigere detta. I møte med denna person må jeg sette grenser for å ikke gå for langt. Kan du holde meg ansvarlig? Jeg håper at ni kan være et fellesskap her. Som lever detta, Som ikke blir overrasket over at vi er en gjeng med syndere. Som faller og gjør galt. La oss minne hverandre om at det Jesus som blir med vasket av regnet. Og han døde en gang for alle. Vi har blitt adoptert inn i en familie nå. Vi trenger ikke være redde for om vi er Guds barn eller ikke. Men i den familien som har meg rette opp når det skurrer relasjonene. Når det er noe mellom oss og Gud. Så må det gjøres opp. Men han vil lære oss og han vil hjelpe oss. Hvilke vniheter er bedre enn dette? At om Gud vil, så kan han gjøre det reine. Og han sier ja, han sier kom. Her er jag. Jeg er ikke overrasket over din synd. Nu er derfor jeg kom. Jeg vet du er syk. Jeg er lege. La oss bare be for oss til slutt. Gud, ni kjenner lysten til det ondlige i våre Her er vi. Her er vår synd. Kan du ta den på deg, så den slipper i oss? Kan du ta vores ondskap bort fra oss, og fylle oss med din gode ånd, Takk at vi kommer komme frem for deg med tillitsfull frimodighet, med fisshet og med du renser oss. Takk at du sier til hver enkelt av oss, «Her, kom, la de deg meg med hånden, og lære att å kalle far er mer enn du tror du har. Jeg har med deg med navnet min. I denne, familien, ingen, I denne familien er ingen av barna perfekt enn deg, men jo mer det er sammen med deg, Gud, jo mer vi søker deg, mer så lærer vi rytmene, i ditt fredsrike. Gud her er vi. Ta oss og freds oss og redde oss. Gjør Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vill du vite mer om oss, gå in på salem.no.